0: Aí eu tava andando de patinete na Paulista, quando eu fui cercada por bandidos e eles eram tipo 12. Putz! É, pois é, uma droga. Bom, se fosse 11 ou 13, eu me virava, mas 12 é complicado. Sabe como é? A numerologia do Krav Maga é a parte mais chata de conciliar.
1: É, sei. E aí?
0: Então, quando tudo tava perdido, a Super Ema apareceu para me ajudar.
1: Um herói vestido de Ema?
0: Não, não, não. não. Uma Ema vestida de herói com, com máscara, capa e tudo mais, sabe?
1: E ela te ajudou?
0: Não. Na, na real, ela nem viu a gente. Ela tava comendo lixo. Mas foi o que faltava. Porque essa Ema, ela Jujuba, tava... Jujuba,
1: tá chegando gente. Depois você me conta.
0: Tá, né? <risos> Missangas Podcast. Porque é rápido.
1: É humanas. Eu sou Marcelo Guachinim.
0: Eu sou a Jujuva. Não, Não somos, somos
1: parentes.
0: parentes. E diretamente da clínica
1: veterinária do Bruno, essa semana vamos receber ela, que mora lá longe, mas está sempre perto de nossos corações, a nossa veterinária favorita, Flávia.
2: Oi, gente. Ah, que <risos> alegria de estar aqui com vocês. Muito bom.
0: Yay! A nossa, a nossa cuidadora da Popó, olha Exato. só, a mascote oficial do Missangas, a quem... galinha mais querida do, do grupo. Exato. Pessoal
1: que não é nosso padrinho, ele já viu várias referências a Popó, a gente consegue fazer referência a Popó até lá no SciCast, e, mas só Sim. entende quem é padrinho do Missangas ou segue lá o Twitter do Missangas também, você vai descobrir um Sim. pouco sobre o Lore. Da história da Popó, que é o nosso bichinho. <risos> Olha que chique, a
0: gente tem até um lore. Não,
2: né? tem uma Pô, história. Quem quiser também pode seguir. Tem uma história inteira, né? Assim, tem, tem todas as definições, os guardiões e tudo mais de Popó. É, é bem elaborado <risos> tem, o tem negócio. Tem signo,
0: tem. Exato. tem. tem o, em breve o grupo vida, do Missangas, é, assim. cara, é um mundo. É, pois é. É um mundo à parte. Mas, Flávia,
1: como é que a gente chama? Flávia, Flávia...
2: Flávia, Flávia. Não, Flávia, só, okay. só um Flávia, tá bom. Flávia.
0: Okay. <risos> ah, tá. É mais fácil, é mais fácil. Como é que a gente
1: te acha na internet? Qual é o teu Twitter, por exemplo?
2: O meu é arroba nogflavia. N-O-G, de Flávia Nogueira. Entendeu? N-O-G, ah, Flávia, olá, é Flávia.
1: A Flávia Nogueira já tem um peso também.
2: <risos> é,
0: mas, mas a, a Flávia tem um outro sobrenome também de muito peso, eu diria. Hein? Então, então eu gosto muito...
2: é, é. Eu, o tal do sobrenome que eu não sei pronunciar é muito bem, né? Porque faz só <risos> seis anos que eu tenho esse Ward no meu nome. E eu, eu, eu não ah. consegui acertar ainda direitinho a dicção dele. Ardia, é, a Flávia, é, ela é... é o Ward
1: é o sobrenome do interior de Minas, né? Ward.
2: Exato. É esse aí que eu tenho. É
0: quase isso, né? É o que eu ia falar, gente. Pra quem não conhece, a Flávia, ela é veterinária, ela é a cuidadora da popó, ela resgatou, salvou a nossa querida mascote e ela é caçadora de gringos.
2: É ah, isso? Ah, meu Deus. <risos> Não, não foi bem assim, né, Juju? Eu gostaria, foi...
1: antes de mais nada, é isso Já que a Juju puxou, nossa primeira pergunta aleatória, antes de a gente entrar no tema, eu gosto muito da história de como você olhando uma bananeira encontrou seu marido, pode contar a história <risos> pra gente?
2: Eu vou contar, é porque foi o seguinte, tinha, na época que começou o Facebook, né, tinha um aplicativo lá, Are You Interested? E uhum. lá tinha muita gente de fora, tinha pouco brasileiro, né? E aí todo uhum. você, você clicava na carinha ou se você gostava, ou se não você pulava. E aí todo mundo que eu clicava, que eu achava interessante, era tudo estrangeiro, morava longe, a maioria nos Estados Unidos ou na Europa, né? Aí uhum. eu vi uma foto de um moço que tinha um bananal atrás. Eu falei: ah, agora, finalmente, um moço lindo, <risos> maravilhoso, com um bananal atrás, só pode estar tá por aqui, por perto, na América do Sul. Aí acontece que existe banana em outros lugares do mundo, que até eu até então não sabia, né? Aí uhum. descobri que aquele moço lindo, maravilhoso, que me apaixonei, tirou a foto na Papua Nova Guiné, morava na Austrália. E era da Nova Zelândia. Mas aí já era tarde, já tinha me apaixonado. E no final das contas, casei com esse mocinho lindo, maravilhoso, das bananeiras. Você tá me
1: dizendo que o namoro à distância do outro lado do mundo pode dar certo?
2: Ele dá certo, já são seis anos de casado.
1: <risos> Mas assim, em quanto tempo de se conhecer a vocês se conhecerem pessoalmente isso rolou?
2: A foto foi dia 13 de agosto de 2008. A primeira uhum. vez que eu fui, que a gente se conheceu ao viver a Cores, foi em, em, não sei quando, em maio de 2010. E aí a gente casou em 2011, dia 13 de agosto de 2011. Então, foram três anos aí de, de conhecimento antes do casamento. O que me proporcionou que viagens à Austrália e tudo mais. Fui lá, <risos> é, entendeu? Tem, tem, tem que ir aproveitando. Parte chata, né? Pois é.
0: é. Flávia, agora é a minha vez de fazer a pergunta aleatória. Sim. Das comidas daqui do Brasil, qual foi a que mais chocou o Mr. Ward?
2: Ah, meu Deus. Ai, feijoada. <risos> feijoada. Ele achou. Ele ficou... ele ficou chocado com aquele tanto de osso e, e coisas no meio, assim. Ele, ele, ele até fez uma vez pra ver lá como é que fazia uh -huh. e tudo mais mas ele ele fala too much bones too much bones, eu, eu tão paga. <risos> ah,
0: e ele fala português? Ele bem pouquinho
2: bem... bem pouquinho mesmo,
0: então tá bom too much bones, é... eu acho que agora é a hora da gente entrar no tema então, né Glácia?
1: <risos> isso, mas primeiro vamos ver o ficou preso no apanhado de sonhos e já, já voltamos Sejam bem-vindos a mais um Apanhador de Sonhos, eu sou Marcelo Gostin, estou a semana sozinho, por conta de feriados e etc, e sei lá qual foi a desculpa que a Jujuba deu essa semana Mas, estou aqui para falar nesse programa maravilhoso que gravamos com a Flávia, para quem não sabe, a Flávia ela é madrinha do e seja você também padrinho do Missanga e saiba como lá nos links do próprio post é óbvio que ela não foi chamada por ser a madrinha, ela foi chamada porque ela é uma pessoa maravilhosa. Isso não é critério pra gente estar tá chamando as pessoas, mas a gente só conheceu ela graças a o nosso madrinar. É isso, eu inventei uma palavra nova. É óbvio, ela também já gravou o Sidecast. E o... Eu sou muito amada é pelo pessoal do portal Deviante. Outro recado tem eu pra vocês: canal do YouTube. Cara, se vocês gostam de podcast, se vocês gostam de ouvir a gente, assina o canal no YouTube. Ontem, terça-feira, saiu um episódio muito especial, que é o nosso podcast no YouTube, depois da aula, eu, Jujuba, Tareks e Fencas, falando de histórias de dor de barriga. Quem foi que sujou a calça no ensino fundamental? Quem sujou a calça no ensino médio? Quem sujou a calça recentemente? É, como é sentir uma fisgada? Como é que você vai usar o banheiro na rua? Como você... ...quem não consegue usar banheiro, etc... ...todo tipo de história maluca tá lá... ...se você não gosta de YouTube, liga só para ouvir... ...e fica fazendo outra coisa, escuta... ...porque o episódio está maravilhoso... ...mas se você quiser ver realmente a gente tem... ...Falaguacha, tem o Samba Juliana... ...que deve sair um hoje ainda... ...então curta o canal... ...tem bastante coisa maravilhosa... ...assine, isso é muito importante pra gente... ...tá só com 1400 e tantos... ...inscritos... ...é muito pouco comparado ao número de pessoas que baixam esse podcast... Então, por favor, vai lá, vai lá você, assinando o canal, você tá ajudando a gente muito, 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 muito. E veja os vídeos que eu tenho certeza que isso não é nem ajudar a gente, é ajudar você, porque os vídeos são maravilhosos. Queria agradecer a todo mundo que apareceu em São Paulo para torcer por mim no encontro internacional de Pokémon. Por sinal, tem um vídeo também lá no canal sobre, onde eu comento sobre isso. Foi um evento maravilhoso, foi ótimo encontrar vocês, óbvio. Spoiler, não ganhei, mas me diverti muito. São Paulo é uma terra maravilhosa De Uber e tudo uma coisa perto da outra E de sorvete Então eu amo vocês, pretendo voltar em breve Espero que possa ter outras oportunidades De ir a São Paulo também Mas é isso, eu fico com esse episódio maravilhoso Escutem até o final Porque o editor deu aquela caprichada Por sinal, o Rafael lá do Talking Cast, Um beijo no seu coração Voltando do apanhador de Sonho, agora pra falar com nossa querida Flávia. Flávia, você é formada em veterinária, certo?
2: Isso, eu sou, sou médica veterinária.
1: Quando você fez veterinária, você pensava em cuidar de cachorrinho, gatinhos, esses bichinhos pequenininhos, fofinhos? Ou tu pensava em cuidar de, sei lá, de bichos maiores?
2: Cavalos, oh, oh, dragões, unicórnios. Eu, eu pensava, eu, eu decidi ser veterinária com 5 anos de idade. Tipo assim, que... Olha que, aí. é. Foi assim... Eu nasci querendo ser veterinária, né? Aí, com 11 anos, eu decidi qual a... Eu decidi, é ótimo, né? Mas eu fiquei imaginando qual a faculdade que eu ia fazer. Eu determinei uma lá que eu queria fazer. E aí, eu consegui entrar. Quando eu entrei lá, foi só sucesso. Tipo assim, tudo que eu aprendia, tudo que, que viesse na minha frente, assim, era... era lucro, sabe? Ah, podia ser cachorro, é. gato, cavalo... Vaca, bodinho, gente, eu fiz um, um, um estágio. Na, não, gente, na cap... gente não. <risos> gente, na caprinocultura, que foi a coisa mais linda do mundo, assim, aquele monte de bodinho e tudo mais. E, nossa, e aí depois eu fui para células, depois eu fui para bactérias, depois eu fui para vírus, então, assim todo quanto é bicho, inclu incluindo gente, que depois no final das contas eu descobri que elas fazem parte da minha vida também, não tem como escapar. Todos os bichos, eles me encantam, assim, é, eu, eu curto mesmo. É, no, in independente do que seja. De
1: lactobacilo vivo à baleia, tipo, a baleia.
2: A baleia, exato. <risos> De ameba qual foi a o... elefante.
0: E aí, qual, qual foi, assim, sei lá, conta um, o caso pra gente mais peculiar que você já porque você para quem não conhece você mora uh, num lugar bem afastado né você isso tá em Presidente Médici, é isso? em
2: Rondônia exato é uma área tá. rural então eu imagino isso. que tenha
0: causos bons aí
2: é aí tem tem toda a área rural aqui né que eu trabalho mais com produtor rural então assim quando eu vim para cá só tinham dois veterinários no município eu e mais outro e, e aqui é, mu, é muito bicho, tem a, a, os animais de criação e tem os, os animais silvestres e os cachorros e os gatos, então assim, com dois veterinários a gente ficava meio doido os dois aqui. Eu já tratei de coruja, já tratei de gavião com a asa caída, já levaram Não. cobra lá na minha casa para ver se, se eu conseguia salvar a cobra... Eu falei, ah, sabe, sim, é um monte de, de coisa, <risos> e, e mesmo os casos, assim, dos, dos animais de, de criação, quando a gente vai fazer um atendimento e tudo mais, que, que os produtores é, chamam a gente, né, para atender, é, são, são bem interessantes, uma vez eu, eu tive que atender uma suspeita de raiva, né, em herbívoros e foi. Sabe aquele, aquela, aquela pintura, o inferno de Dante? Seja. Já... Nossa. Sim. É, então, uh -huh. tava, tava daquele jeito, assim, a, a propriedade. Foi extremamente triste, mas é... Foi, foi muito interessante de, de poder participar e de, de, de conseguir é, debelar, vamos dizer assim, o, o foco e, e trabalhar em conjunto com a população ali. Porque quando eu falo assim, ah, o ser humano também é um bichinho que eu tenho que tomar conta, né? É, Para que uhum. eles não fiquem doentes, né? Que não se contaminem. E, então... É, eu gosto muito desse, desse trabalho, assim, também sim,
0: e imagino que toda a parte psicológica também, né, do dono aí dos
2: animais é, é entendeu, você pensa assim, ah, produtor rural tem o prejuízo econômico, tem, tem o prejuízo econômico, mas o, 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 o tiozinho lá, ele, ele tinha é, trazido o touro e trouxe lá de Minas, era um holandês e não sei o que, e vendo o bichinho definhar, então você tem que é, é dureza, então você tem que trabalhar junto mesmo, assim, é pra, e, em... como que eu posso falar? O, no bem da comunidade, né? dos animais e dos seres humanos ali em conjunto, eu acho essa parte muito... é, é muito gratificante, assim, apesar do, das, dos problemas aí e tudo, mas é, é muito, muito ah, gratificante.
1: <risos> a, a gente conhece um pouco, assim, a gente que acompanha pelos grupos do pelo WhatsApp, pelo Twitter... Tu mora num lugar que tem vários bichinhos. O pessoal a Popó, mas tem outros bichinhos de fazenda. Sim. Seu marido veio da Austrália. Ele é o cocô de Não. Não.
2: Não tem aquele
1: jeito, assim, de... Mas ele gosta de animais ou ele gosta só de ti e os bichinhos?
2: o, o gosta... Então, assim, porque pra casar comigo tem que gostar de bicho. Não tem... Ele... Se ele, se ele só gostasse de mim, ele ia aguentar um eu... mês, mais ou menos, no um, máximo seis meses, entendeu? Porque eu gosto muito. E, então, assim, a pessoa tem que gostar muito também. Então, eu acredito Quantos que ele gosta. Quantos bichos você
1: tem hoje? Quantos hoje. Quantos você tem hoje na sua
0: casa?
2: A Minimini, o Romário, o Monstrinho, a <risos> Tiozinha.
0: <risos> a... Os nomes são ótimos.
2: A Mãezona, a Kiki, o Aquiles, a Popó e o Bertô e os peixes
0: Alberto ah, é o novo é o é, novo integrante da família é namorada
2: Popó. marido agora eles ele, <risos> ele se acertaram ele ela casada. aceitou uhum. ah que legal <risos> <risos>
0: olha aí então logo logo talvez tenhamos papozinha não menina pelo amor de
2: Deus eu vou dar conta eu já tinha um gavião você acredita deu uma semana que o Bertô tava aqui nunca tinha aparecido gavião aqui em casa aí tô lá é. o Bertô desesperado gritando em cima do telhado eu falei, uai, o que, que houve né, com esse galo? Será que o Popó fugiu de novo? Aí fui lá ver, tinha um gavião na cerca. Só sondando a área pra ver, né? Porque tem, galo, tem galinha, deve ter pintinha. Aí eu, eu fiquei lá Ai, observando. Nathaniel, Flávia, vai lá. Flávia, vai lá, tipo assim, eu não vou lá tocar esse gavião. É. Flávia, <risos> gente, <risos> mas ele veio da Austrália. Ele, ele, ele não é o Cruz do
1: Dandia. Ele é da Nova Zelândia,
2: entendeu? E, ah. Ele é ah, falsificado. É por isso,
0: Ele é um é hobbit. Exato. Não, porque, é verdade. Né? Um hobbit meio alto, mas. É. é. eu ia brincar, né? Porque, gente, a Austrália tem todos os animais perigosos, perigosos
2: do mundo. do mundo, exato. A
0: galera que mora lá, sei lá, tá mega acostumada com isso, né? Mas. E, e eu não sei como é que é na Nova Zelândia, assim, mas eu não sei quão. Qual, qual, Uh, choque ele teve eu chegar no Brasil, né? E ver, enfim. Ainda mais num lugar que você mora que é totalmente diferente assim, do que eu conheço, do que Guaxa conhece. Imagino que se eu for te visitar, e eu espero muito ir um dia. Pra mim vai ser um choque, assim. É, é um lugar. Totalmente diferente da minha realidade. Eu tô super urbana, tô em São Paulo, né? Uhum. Uh, é, o Goiás, apesar de estar no é, interior, eu, ele tem, é, né? Eu tô no interior,
1: mas o interior frio, né, gente? Então... Tanto frio, tanta temperatura. Quando as pessoas, porque aqui é colônia alemã, <risos> o pessoal em geral é bem, bem friozinho.
2: Ah, é mas sabe? Eu acho que aqui a gente tem bastante é, pessoal que veio do sul, né? Que, que... Pra, na década de 70, 80, né, então tem bastante sulista uhum. aqui, e eu descobri, assim, porque como eu tenho que trabalhar com eles diretamente, os produtores rurais, é... então você tem que arranjar um jeito de chegar e conversar e se dar bem, né, e, e, assim, me, mesmo o, o pessoal que você fala assim, é o jeitinho dele. Você vai, assim, pelas beiradas, mas dá certo no final. Ou ah, não com sei, certeza, de, com de repente é. o sol daqui de Rondônia derreteu o coraçãozinho e aí... É
1: mais provável, é mais provável. O Flá,
0: mas me diz uma coisa. Você falando pelas beiradas, falando cantadinho, daí de Rondônia você não é, certo? Não.
2: Então... Eu sou de <risos> Eu sou de Ribeirão Preto, São Paulo, né, uhum. do interior. E aí e, e a gente e fica perto também de Uberaba, Uberlândia, então já é. já dá uma tendenciada no meu sotaque. Aí eu passei oito uhum. anos em Minas, eu estudei em Viçosa e aí foi dando uma aprimorada no meu sotaque uhum. interiorano. <risos> E aí, de repente... Aí eu vim aqui pra Rondônia. Presidente, Presidente Médio Exato. O que aconteceu? É, é, então, eu prestei um, um concurso público, né? Que eu tinha um namoradinho uhum. na faculdade, que era daqui de Rondônia. Aí eu falei, ah. Ah, eu já vou dar uma amarrada nessa história aí, né? <risos> <risos> aí peguei e passei no concurso, o bichinho não passou. <risos> aí Olha eu vim só. sozinha pra cá. Aí, Juju, você tava falando assim, ah, imagino quando chegar aí, assim, é diferente. E eu, menina, que cheguei, agora não, agora <risos> já tá bem diferente, assim, sabe? É muito rápido a evolução aqui. Quando você aqui. foi para aí? Eu ir? vim em 2002. Quando eu vim pra Chegou cá... Chegou só mato. Não, então. <risos> Literalmente, né?
0: Tipo... É, e, não, e não
2: era já, né? Ah, cheguei em Porto Velho, tá a cidade lá, tudo estruturadinha, tranquilo. Aí não, Flávia, mas você vai trabalhar no interior. Eu, ah, beleza, então. Peguei o ônibus e vim. Peguei o ônibus de noite. Cheguei de. Cheguei de madrugada, não. Eu acordei no, no, no comecinho da manhã, tipo, umas 6 horas da manhã. O ônibus tinha atolado indo para. Ah, que beleza. É, e tinha atolado e era numa, de um lado assim, era só mata. E tinha um monte de macaquinho pular na árvore. Eu, gente, não acredito, cheguei gente. no lugar certo. Que coisa linda. Só que aí desatolou, andou mais um pouco, pegou asfalto e foi na cidade. Eu fiquei meio frustradinha. Eu queria ficar ali no meio com a mata, com os macaquinhos. Eu tinha achado tão queria mais legal. Batatinho. Queria.
0: <risos> Poxa. Não, mas imagino que você tenha um contato aí muito maior do que... Eu sei lá um veterinário que está aqui em São Paulo ah, sim. é uma outra pegada né até com animais que estão livres como você falou ah tinha um gavião no meu na minha cerca enfim é eu adoro é, isso. é um contato totalmente diferente né é, é oh, oh. e a
2: gente tem muito mais é, como eu posso dizer assim possibilidade ainda tem muito pouco veterinário aqui viu gente então vocês uhum. veterinários venham para cá me ajuda por favor e. Não, olha só, e...
1: Isso, é um, isso é legal É uma dica pra todo mundo que tá ouvindo a gente Ainda mais agora que vai todo mundo Caçar concurso público O motivo de eu vir <risos> claro. pra Gaspar É por conta de pessoas Não quererem vir pra Gaspar Porque como eu sou de Florianópolis O normal era todo mundo do Brasil inteiro Fazer concurso pra lá Porque Florianópolis tem 22 praias, algumas são até Com água limpa, gente e <risos> o pessoal queria muito pra lá porque ah, é Floripa, é festa, é uma ilha, é praia, é o um Escambal. Então tu tinha, sei lá, um concurso. Caraca,
0: que vai pra Acapulco, né? É, sei o, lá. Co o
1: concurso de Florianópolis comparado com o de Gaspar, ele tinha uma diferença de, na época, 300 reais de salário. Que é, na, na época era bastante coisa. Gente. Pra professora é uma fortuna. Tinha uma diferença Nossa. de 300 reais pra trabalhar, tipo, trabalhar lá, era 300 reais menor o salário. E a procura era tipo 300 por 1. Um. Quando eu vim para Gaspar, era uma vaga só, mas foi 22 inscritos e só 17 apareceram pra fazer a prova. E daí eu fiquei primeiro, Caramba. porque é isso que eu faço, gente. É...
0: E daí, assim,
1: eu vim para cá porque pô, eu ia ganhar melhor, a qualidade de vida é melhor, porque o professor, é, tu, no interior, tu tem um respeito muito maior pelo professor e os alunos não vão armados a escola, isso é, isso é bem bacana e <risos> isso é bem bacana, é. Norte, é. cara, né, isso é brincadeira, é brincadeira. Florianópolis tem algumas áreas assim que é, é perigoso trabalhar lá pra ganhar menos, pra fim de semana tu ir pra praia torrar, brincar de, de ser um bife melanesa, sabe eu, eu vim <risos> pra cá, então é, isso vale pra qualquer concurso se tu quer ir pra uma grande capital viver perto da praia, boa sorte se tu quer uma hum. chance melhor e até uma qualidade melhor de vida, porque o é, Florianópolis tem trânsito, tem um monte de coisa de lá que eu, que eu não sinto falta é, é pro interior, cara, ver o concurso mais distante possível corta o cordão umbilical e vai
2: é, é ninguém, ninguém tá, tá arraigado assim desse tanto não, gente, dá pra pra gente ir e descobrir se não gostar, tu volta, tu faz outra é, coisa, claro. né é, Sim, esse negócio assim, a de morar na cidade grande e tudo mais eu vejo, igual eu vi minha irmã, assim, ah, foi para São Paulo, aí ganhava, o salário dela era parecido com o meu, só que ela não conseguia fazer, mesmo morando em São Paulo, não conseguia fazer as mesmas coisas que eu tinha disponibilidade de, Imagina, de fazer. Imagina, é porque né?
0: o, os valores são muito altos, né? O custo de vida em São Paulo é, é muito alto. Que... Eu moro a uma hora da, da cidade, né? Eu moro no interior de São Paulo. Então, eu ainda tenho a praticidade, assim, de estar perto, de ter tudo à mão. Ah, tipo, ah, quero ir no cinema, quero ir num restaurante, eu tô a uma hora de carro. Mas eu tenho essa tranquilidade de estar no... no interior. Numa área um pouco <risos> mais, é, um pouco mais tranquila. Uh, enfim, segurança, né? Isso é muito legal, Flá. Eu acho que veterinários do Brasil...
2: É, prestam para concurso. Cá.
0: É. Vão lá pra é. brincar com a Popó, enfim, conhecer a Flávia que é essa fofa.
1: A menos que tu tenha feito uma faculdade, não só pra internet, qualquer faculdade que eu falei, mas a menos que tu tenha feito, sei lá, publicidade ou algo do tipo que você no interior não vai fazer muita coisa, só, sei lá, cartaz de churrascaria, tu, a menos é que seja é relativo, um negócio bem viu? específico, é, olha só, agora ah. tem
0: muita agência de publicidade aqui em São Paulo que está migrando pro interior, porque assim os donos da agência já estão do saco cheio de São Paulo e estão indo pro interior. Tipo, sei lá, tem, tem muita agência abrindo em Sorocaba, que é aqui perto da minha casa, assim. Uhum. É, eu tô, sei lá, a uma hora de São Paulo e a 40 minutos de Sorocaba. Então o pessoal falar.
1: Dá para ouvir o sertanejo pega... aí?
0: <risos> é, quase isso Estou <risos> vendo Sorocaba é uma cidade bem grande assim. Pode ser independente completamente de São Paulo tem muitas, tem muitas empresas migrando mesmo Tipo, saco cheio de São Paulo E, e Nesse né, centro aqui, São Paulo-Rio assim Que estão dando uma espalhada Já tem agência é, em BH Já tem agências no Nordeste crescendo Enfim, e, mas, mas sim gente, Com certeza, se vocês puderem escolher Vão pro interior. E tem a internet, pra saltão, gente. Pra que ficar na cidade, gente. Tem, tem. Aí, Não
1: é muito boa, mas tem. Aqui em Gaspar tá uma boa. Tem, bosta.
2: é. Aqui, mas, aqui também Mas a, é a internet boa. te conecta com todo mundo. Você fica sabendo Sim. tudo que tá Exato. acontecendo em qualquer lugar. Você até casa com o um mocinho lá da Nova Zelândia. Olha esse... aí. Exato. Que, que,
1: que é isso que todo mundo quer, né, gente? Pela não mãe é, Deus.
2: no final das contas.
0: <risos> Casar com alguém da Nova Zelândia. Exatamente. Mas o foco
1: mas, de mas, hoje falar... não é esse. Flávio, por favor. é. Conta Oi. pra gente, qual foi o bicho mais estranho que tu já que cuidou? Eita. Além de um neozelandês.
2: <risos> eu, já, eu já tratei de morcego, já, já a corujinha. A corujinha foi a mais... É, eles falam coruja ah. de, de igreja, né? Aquela da carinha branca. Ô, Sim. gente. Foi, ah, foi, foi, foi muito bacana tratar daquela, daquela corujinha. foi. Eu, ah, e, e eu... É, eu também, eu salvo besorro. Eu, eu, o que aparece... É, Não. É... Não, pra
0: quê? <risos> Não faz isso, credo. Perereca, eu detesto, eu, eu tenho eu... pavor de besorro. É mesmo.
2: <risos> Nossa, eu tenho. e aqui é tudo açu, né, jacaré açu, bis, bizorro açu, bizorros, aqui aparecem uns bizorros de uns 15 centímetros, mais ou menos. As, ah, a sul, pra que não sabe, é grande, né? Isso, exatamente. Ai, gente, olha,
0: então quando você vier para São Paulo, a gente se vê, porque eu não vou. <risos> Ou eu vou andar, tipo, é, co coberta com tela, sabe? Eu, porque eu sou um imã. Eu acho que é isso também. Quem tem medo de, de algum bicho
2: é imã desse bicho. Juju, o, Juju, eu tipo... imagino você com uma tela ah, tentando se proteger desse bizorro exatamente que eu tô imaginando. Ai, meu ele Deus. Ele fura que sua tela. <risos>
0: Nossa, eu não vou gente. É porque a gente é
1: alto, Flávia A Jujuba olha o besouro no, no olho
2: A gente, gente que é Eu sou do tamanho da Jujuba
1: Meu ah, Deus <risos>
2: Tem, tem alguma aí. menina
1: naquele grupo de, de padrinhos que seja alta não? Ah, não, não, sei, não, acho que não. A Sim. Anaca é baixinha, a Cláudia é, todo mundo baixinha. A é a alguém, baixinha,
0: a não se pronunciou a ainda. é baixinha. É, é verdade. Sim. Então, olha aí, pessoas altas, meninas altas, se vocês quiserem é Rick, é a oportunidade. Me, me liga. <risos> <risos> né? Vamos ligar para ela, para ela ser nossa madrinha. Mas, bom, ok, bichos estranhos cara, como se cuida de um besouro? Além de desvirá-lo, porque ele é burro e vira e morre. Ah, você não tem o que fazer mais.
2: Não, você tem que pesquisar como você trata daquela espécie específica de besouro, entendeu? Aí você faz é. os contatos com os seus amigos também, que o trata de ou é entomologista, ou é biólogo, ou é o... Né? E aí você vai descobrindo, uhum. assim... Como fazer, onde colocar. Uma vez, ai. Uma vez eu fui tentar salvar. Eu achei que era uma tartaruga. Mas era um jabuti. Ai, era um besouro.
0: Não me fala isso.
2: <risos> não, coitado, Credo. Ai, meu Deus. Era um jabuti... E aí o bichinho atravessando a estrada assim, todo tranquilo. Ah, coitada da tartaruga, não sei o que. <risos> Peguei, levei, andei um quilômetro, coloquei ela no carro, tirei os carrapatos dela, andei um quilômetro com ela no carro para achar um... Um laguinho, um igarapé. Oh, meu Deus. Aí eu, vai, é, tartaruguinha, vai nadar. aí eu, é, é, Só que era um jabuti, o coitado ficou lá. Todo... Aí eu falei, ai, meu Deus, eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Fui lá e tirei de novo. Aí depois que eu fui ler, que aí jabuti gosta de serrado, de área seca, não sei o quê. E eu colocando, faltava colocar um snorke no, no bichinho pra ele falando, não, não tá muito bem adaptado. Essa tartaruga aqui não, de ação. Mas aí a gente oh, vai aprendendo né? <risos> pois é,
1: né? Eu tenho um amigo que até gravou com a gente aqui, que é o Caio, que é lá do, do PEXCAST, uhum. que, que ele já teve esses caga de estimação, ele é lá, lá do Tocantins. A gente chama de cagado, como é que é o nome? Jabuti?
0: É. Jabuti, jabuti é, é mais
1: bonito que cagado, né? É. é. Tá.
0: Eu acho um pouco mais bonito. Ele, ele
1: teve esse, esse jabuti ou tartaruga, eu não lembro agora, mas ele já teve três e as três fugiram.
2: Elas podem. O quão incompetente Como ele
1: pode, é. Como pode, gente?
2: Não, a, a, aqueles bichinhos, é, não é a única... Eu escutei esse daí, não é a única vez que aconteceu isso. Eu já ouvi várias pessoas falando que tinha um jabutizinho no no quintal e, de repente, não tinha mais, né? É, e eu, é eu já ouvi é, isso. Era, não, 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 Perte, não é assim. lerdeza perdeu. dos outros, não, eu...
0: Não, um amigo meu, ele perdeu o jabuti dele, é, sei lá, tipo, sumiu no quintal. Aí, três anos depois, ele achou o bicho. Tipo, o bicho reapareceu, assim, de boa, uh, sei lá, foi pra porta da casa dele pedir folha de alface, sabe? Tipo, tomate. Oi, oh, tipo, gente. O quê? Teve, teve, um,
1: teve um caso em São Paulo e a família era tão bagunceira que tipo um dia arrumando a casa eles reencontraram, acho que foi uma tartaruga também
2: ah, eu acho que eu o vi. é, bicho gente... vive lá,
1: tranquilo é. se alimentou de papel, <risos> sei lá
2: a Jujová tava contando isso e eu tava assim, mas eu já vi alguém falar alguma coisa Gente. dessa. Eu acho que foi
0: isso aí. Olha, essa eu vou perder na bagunça. Imagina o nível <risos> dessa casa. <risos> aí, tipo, você, sei lá, tira umas caixas, acha, tipo, um filho, né? Ah, é? oh, nossa, filho! Tipo, ah, é olha que
1: bonita que é... Quem é, que é essa? Ah, minha filha. Nossa, você é, adotou? Né? Não, não, eu perdi ela por três anos, é. mas encontrei ela nas caixas... <risos>
0: Ai, Ai, gente. Eu fico pensando nisso, né? Assim, de é, donos que perdem coisas e tal. Imagina que tem muito dono, cara, que faz muita coisa errada. Tipo, conta umas histórias aleatórias, assim. de, de dono que, sei lá, é, fez o um cachecol pra galinha. Eu já ouvi umas histórias. A minha esposa,
1: ela teve um pintinho de estimação. Sabe por que ela deram um pintinho? Isso é uma ideia bem idiota, okay. o pintinho <risos> vai crescer, né? Sabe aquele pintinho bichinho. É uma ideia muito
0: idiota, gente. E é, ela
1: lavou com detergente, sei lá o que, o bichinho infelizmente via óbito e ela ficou muito triste ela era criança, né, assim, meu Deus ninguém se deu pra ela que não era pra lavar o bichinho
2: é, então, eu vou, eu vou contar é. uma de quando eu era criança eu, eu sempre fui uma criança muito é, como eu posso dizer assim eu sempre tive essa responsabilidade com o bicho, ao contrário de minha querida irmã, Gláucia Gláucia tomava fanta uva e ficava uhum. com dó do peixe e dava ponta uva pro peixe <risos> Aí, minha mãe chegava gente, em casa como? e tava lá o aquário meio roxo, meio <risos> miçangueiro, meio assim. Aí minha mãe gente. ia lá, corria e trocava. Aí no dia seguinte, ou, ou num outro dia qualquer, tava o aquário meio laranjado. Aí <risos> que a minha irmã dividia tudo com o peixe que a gente tinha. Era um tricogaste. O Eu... ah, peixe cara. era guerreiro. Eu Ele gosto era. A minha, <risos> A minha mãe dividia o que ela tinha com o peixinho. Tá? E uma vez eu ah. fugi de casa, quando eu tinha o quê? uns 6, 7 anos, eu eu ah, é eu sempre fui, fui muito... Ah, tinha vontade de ter bicho em casa e, e minha mãe nasceu no sítio. Então ela tinha noção, assim, tipo, não dá pra ter bicho nesse apartamento de 60 metros quadrados que mora 40, 4 pessoas, né? Sim. Então... Uhum. Mas aí eu fugi de casa para comprar um pintinho, porque eu tinha ganhado 50 cruzeiro, cruzado, sei lá o quê. E Aquela dava. Aquela é
1: Carequinha, né?
2: É, é, alguma delas. Era, era. E aí eu peguei e fugi para comprar o pintinho. E aí eu já tinha preparado tudo dentro de casa. Tinha os armários embutidos, tinha uma gaveta lá. Peguei a. É, limpei. Você escondeu o pintinho. Sim, é isso coloquei a água, coloquei raçãozinha e coloquei o pintinho lá dentro. Porque ninguém ia escutar o pintinho piando à noite, né? Claro, que não, claro, <risos> claro. Ô, oh, gente. Aí o pintinho, gente. depois de uns dias, teve que ir pra fazenda, sabe? Eu, ah, meu Deus. É, eu não matei o pintinho. É. Você vê, agora eu tenho popó. <risos> Tem popó aqui comigo pra... Olha aí.
1: Talvez popó seja esse pintinho, hein? Já pensou
0: nessa possibilidade? Nossa, Paixa. já <risos> só, eu vou tirar uma dúvida com você.
2: Ai, já... Olha só.
0: Galo, galo canta de manhã, certo? Também. Sei lá porque que galo, porque raios, tipo galo canta de manhã, mas galo, o que eu conheço é galo canta de manhã. Eu tenho um vizinho, como eu disse, eu moro numa área do interior, uhum. não é tão interior assim, mas eu tenho um vizinho que ele tem um quintal e ele tem vários bichos. Uhum. E um dos bichos é um galo e ele canta o dia inteiro e a noite inteira eu não sei, eu acho que ele canta pro poste de luz, porque a casa do, ah, do vizinho é bem coitado. em cima não é possível, porque o, gato, o galo canta o dia inteiro e a noite é possível, inteira, tipo, é não importa o, a o hora eu... que você ele é. tá ensaiando
1: pro próximo The Voice Pode ser, já teve, teve o um adulto sim. Kids, vai ter o uh, The Voice Animals, que tal tá.
0: The Voice Animals, é, porque Olha Jujuba. o Jujuba, quando veio pra cá, ele ficou chocado ele falou, gente, esse galo canta o dia inteiro, a noite inteira, como pode? É, então,
2: <risos> o, o Bertô, ele canta no horário normal do despertador, né? Aí ele uhum. canta, tipo assim, meio-dia, quatro horas da tarde, mais ou menos, e depois, ficou escuro, ele vai dormir com o Popó, os dois no puleirinho deles. Uhum. Agora, é, é esse aí do poste de luz, deve ser bem isso mesmo, Jujuba vai mandar trocar é, é, fica estimulando o, o bichinho e ele perdeu a noção do mas ó Bertô é, é o máximo ele, ele para cada coisa ele faz um barulho diferente ele acha um cisco diferente no chão ele faz um barulho lá para popó a popó vem correndo assim voando baixo mesmo e aí para pegar Nossa. o que ele o que ele tá indicando lá ele ele faz uns grururu grururu assim para <risos> ela vir para casinha e tudo mais, é, ele faz uh, barulhinho quando tava o gavião, nossa senhora, fez o maior assim, a Popó ficou lá no chão, assim, parecendo que tava brincando de estátua, sabe, não se movia, e bertou lá os gritos com o gavião, que não é o mesmo grito que do despertador, entendeu? Uhum. Quando o popó que se loucura, perdeu né, também, cara. foi do mesmo jeito, outros tipos de gritos, estou perdido, cadê popó, 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 popa, tudo quanto é lado, desesperadão. Ó, oh, muito interessante. Bom, uma coisa que
1: eu sempre tive dúvida, já que o negócio Como é que regula o galo para te acordar na hora certa? Assim, tipo, ah, mas hoje tem médico, preciso acordar uma hora antes. <risos>
2: Olha, você
0: pode usar uma lanterna, você programa a lanterna você programa a luz para acender,
3: né?
2: É, boa ideia. Olha só, é. É, é perfeito.
0: Ou, ou Guaxa, você usa um despertador, não sei. Assim. Pode ser em formato só. de galo. Gente, isso é uma coisa muito legal, né? A Flá estava falando de barulhos diferentes que o bicho faz. A gente, a gente, às vezes, subestima o bicho, né? A gente fala, ah, é bicho de estimação, é bicho de corte, é bicho de qualquer coisa mas assim, é, como eles sentem, como eles são espertos, uh, como eles são sensíveis. É. Cara, a, ano passado é, eu perdi, né, a minha labradora, ela faleceu e a outra pequenininha, a vira-latinha, ficou muito mal, assim, ela entrou em depressão. Tipo, é, é muito louco como os animais sentem muito também. E eu acho que com a nossa convivência, né? Eu acho que de ficar muito com, os, com o ser humano, os bichos foram evoluindo demais também. E hoje eles começam a sentir muito mais como a gente. Não sei, ou eu posso estar só viajando. Tipo. Acho que não no ponto de. Gente, fazer festa de aniversário pra cachorro. É, sei lá, se você faz não. tá bom. Mas. <risos> mas assim. <risos> É, a gente tem uma ligação muito forte com os bichinhos, né? É,
2: e, a, e essa convivência, assim, é mais próxima que a gente tem, possibilita que a gente observe essas coisas, né? Eu, eu não acredito é, que, que eles não tinham isso antes. A gente que tá observando agora, uhum. né? Que, que a gente tem essa proximidade maior. Eu até um ano e meio atrás não tinha nem noção como que funcionava assim essa essa interação galinácea, né e a, e agora sim é cada dia uma descoberta diferente é, é, é muito bacana antes a popó achava que ela, ela tava sozinha né então ela ficava ali tentando ficar junto com os cachorros ficar com os gatos ela
0: achava que era um cachorro
2: é, ela, ela tentava ter uma turminha, né, vamos dizer assim. Oh, tá. Agora, agora com o Bertô, não. Agora ela tá, tá com a turma dela. É bem, bem bacana. Então, assim, a mesma coisa, eu acredito, com, com os cachorros, né? Eu sempre tive mais de um em casa. Então, eles não criaram essa dependência da minha pessoa. Né, é, diretamente. Assim, ah, se a Flávia sumir, eu vou cortar meus pulsinhos aqui. Não, porque eles, eles, <risos> eles têm essa interação entre eles. A mesma coisa os gatos, apesar do gato ser, funcionar diferente do cachorro, funcionar diferente da galinha. Mas eles têm uma, uma interação, ele, eles se entendem lá do, do jeito deles. Eu acho muito uhum. bacana de, de observar tudo isso. Sim.
0: Flá, a gente está falando de, anima, de animais de estimação. Você já pegou algum alguma pessoa por aí que tem um animal de estimação assim muito inusitado? Sei lá, vou te dar um exemplo. Eu conheço um cara que ele tem uma chita de estimação. Ah. Acho que tudo bem que o cara tem uma fazenda o cara, sabe, mas o cara tem uma chita de estimação, é tipo um gatinho grande, que, uhum. meu Deus, não sei nem como, ele tem um veterinário pra cuidar desse bicho só, sabe
2: nossa, que chique
0: é. quando
1: tu falou chita, eu pensei no macaco a primeira vez
0: então, né? não, a chita, aquele felino é. que corre pra caramba não, e, okay. enfim, é isso é, é isso, gente é, então,
2: porque a, a chita é exótica né aqui no Brasil então aqui é. o pessoal é, então ele deve ter um registro alguma coisa, que ele pode criar isso legalmente, né? Ah, sim, provavelmente. Esperamos que sim. É, né? Torcemos. Cara,
0: sim, ele tem todo um esquema pra cuidar do bicho, tem uma fazenda só, pra, só pro bicho correr. Acho que ter um bicho desses ilegal não deve ser uma opção. É. Eu não, eu não acho bacana, eu não gosto muito dessa coisa de ter animais selvagens. Iguana eu já acho bizarro, assim, sabe? Então, era isso que eu ia falar. você ter como um bicho de estimação.
2: Porque aqui, eu não sei nem se a gente precisa ter uns bichos de estimação, assim, porque, igual a iguana, iguana aparece aqui é, toda semana. Ou vem comer um ovo da popó, ou vem pegar fruta na árvore, <risos> entendeu? É, aqui em casa, não, porque eu tô mais no centro da cidade. Mas macaco, uhum. e aí os outros tipos de, de aves, né? Uma arara. Onde é que eu fui que tinha uma cutia que vinha todo dia, o pessoal... Ah, é, o, o tatu aparece, o pessoal dá comida pro tatu então assim, você uhum. não precisa é, oficialmente cê, não, esse aqui é o meu tatu de estimação, mas é o pessoal que fala assim, Sim, não, eu tenho um tatu é. que chama tal, e ele vem aqui toda noite é comer. Ele, ele virava o lixo, mas agora eu tô dando comida pra ele e aí eu bem, entendeu? Então...
0: É, eu acho que é legal reforçar isso, né, gente? Se você vive na cidade, se você vive num apartamento, assim, é claro que é muito legal ter bicho. Eu agora eu tô sem porque a, a como eu falei, né, a Mora a Viralatinha, ela ficou tão deprimida que a gente levou ela pra morar com a minha mãe, porque agora a minha mãe tá morando num lugar grande. Enfim, é, numa fazenda e tal, então lá tem muito espaço para ela, tem outro cachorro para ela interagir, porque ela tava ficando muito triste, isolada em casa. E, e eu acho que as pessoas têm que ter essa, essa preocupação, né? Assim, é. Antes de pensar tipo, o Jujubo agora tá me enchendo porque ele quer um cachorro, porque ele quer um cachorro, é, enfim, é, eu fico muito sozinha em casa, é, mas eu penso muito no bichinho, sabe? Eu penso assim, poxa, mas eu saio para trabalhar, ele sai para trabalhar, e aí? O que, que acontece com esse bichinho? Uhum. Sabe, eu tenho espaço, eu não tenho espaço. Acho que as pessoas têm que ter essa consciência uh, pra ter um bicho. Tipo, é muito gostoso. É uma interação incrível. Eles estão sempre lá pra você. É um amor incondicional, né? É. Mas eu acho que é legal você pensar neles também, né? E isso tudo. É, tipo, é isso pegar isso uma galinha, pegar é. um pintinho pra pôr na gaveta. Exato.
2: E, e, a, e, a, e a medicina, a medicina veterinária, né? Ela está possibilitando aí os bichos viverem muitos anos, né? Igual o gato, dá tá 20 anos, cachorro, aí dependendo do tamanho da raça, né? É 15, 20 uhum. anos que pode chegar. Então, é um planejamento para uma vida que você tem que ter pra ter um animal de estimação é. pra, ah não, eu vou fazer isso aqui mas depois eu vou mudar, então pera lá você vai mudar, mas aí pro outro lugar que você vai, cabe o seu cachorro cabe o seu gato, dá pra levar, é. aceita então assim, é, é um pensamento a longo prazo, é legal ter bicho, é legal, mas é muita responsabilidade, a, né? A
1: minha, a minha esposa sempre gostou muito de cachorro e não era muito fã de gato, uhum. daí como na época dos dois professores, assim, ah não é hora agora de ter filho vamos deixar mais pra frente ah, então vamos ter um bichinho. <risos> Mas aí a gente pensou, porra, a gente trabalha... A gente, na época que, que eu dava aula também, a gente trabalhava o dia inteiro. A gente mal parava em casa. Tipo, ia ser muita sacanagem com o cachorro... Uhum. Tipo, ficar trancado e daí deixar na sacada pra ele não sujar a casa toda a gente pensou, porra, um gato. Um gato é independente, sabe? O gato, coloca nas coisinhas dele, ele, ele se vira tranquilo, tipo, a gente precisa viajar, eu deixo dinheiro, o gato vai e compra o que ele precisa. É um bicho bem é pizza, mais independente, né? é um bicho que se vira. E, e, pô, daí a gente teve, tem a Maria, ela tá aqui do meu lado agora, enquanto eu tô gravando. Cuidado Mas, assim, ela já ela A casa é dela e ela mora com a gente. Ela não é necessariamente meu bichinho. É. Ela é um morador aqui. É, na verdade, aqui.
2: vocês moram com ela. É, é
1: É verdade. Né?
2: É, ela suporta vocês por aí. Isso. É, eu, eu tenho quatro gatos aqui em casa e eles são muito carinhosos assim, cada um no seu momento, né? Mas, é, é, igual os cachorros, eu falo ai meu filho, ai minha filha, não sei o que, vem cá com a mãe. Agora com os gatos, a relação é, é, é diferente, entendeu? A gente é mais amigo assim, um do outro, É uma relação de amigo, uhum. não de mãe com filho. Eu acho isso engraçado, assim, porque eles se posicionam de uma forma diferente, tipo assim, não, pô, tu fica aí, que eu fico aqui, a gente é legal um com o outro, mas não vamos, né, abusar. É, não vamos invadir
0: o espaço Exato. do outro, me respeita que eu te respeito, Exato. É, tipo, uma... É, é não, muito bom, cara. Mas eu acho que é legal, assim, é... Eu, eu tinha uma amiga que tinha uma cobra, de estimação, Eu acho que ele chamava Fernando.
1: Como é que e é? E o Fernando... Fencas. São Fencas. Fencas. A partir de agora é Fencas.
0: Ok. O Fencas, essa cobra de estimação da minha amiga... É, a minha prima tem pavor de cobra. Então, assim, ela nunca ia lá é, quando ela sabia que ele tava solto. Porque uh -huh. era um apartamento. E ela deixava. Às vezes a, a menina deixava tipo, o vidro dele um pouquinho aberto para ele dar um rolê pela casa. Uh -huh. E, tipo, não era uma cobra grande, era uma cobra pequenininha, sei lá, do tamanho do, do, do meu antebraço, vai, uns 30, 40 centímetros, no máximo, enfim, era pequena, tipo, uma, uma cobrinha verdinha, assim, era bem bonitinho o Fernando, o Fencas assim. <risos> <risos> E aí, um dia, o Fernando sumiu, onde está, ninguém sabe, ele ficou escondido, gente, no batente da porta, sabe, tipo, da parte de baixo uhum. da porta, uhum. ele ficou dormindo ali, assim, tipo, um dia inteiro. E ninguém achava, putz, deve ter ido pelo ralo. E agora, foi embora pela privada, ninguém sabe, sumiu, sumiu. Aí, de repente, sai ele todo sonolento, assim, felizão. Oh, gente. Tipo. gente! <risos> então, Ai, eu... acho que animais exóticos aí... É também, tem gente que tem aranha de estimação, né, eu, eu acho um pouco estranho. É, eu,
1: eu trabalhei com um professor de biologia que tinha cobra, tinha aranha principalmente, embaixo bastante bicho.
0: Então, e... Não, e, Aí, e
1: chegou um ponto que a esposa dele disse, ou eu ou os bichinhos. Ele, ele, ele alugou é. uma casa aqui perto pra morar com os
2: bichinhos. <risos> ai, Foda, ai. se teu
1: marido dissesse, ou eu ou
0: os bichinhos quem ganha?
2: Ah, eu já avisei isso antes de casar que ah, olha Não tem, aí. tem, olha tem aí. nem competência
0: É tipo, vai pra Nova Zelândia é, Vai pra
2: é, não. Isso, <risos> isso aí já foi, já foi definido antes <risos> Pra não ter problema
1: é, eu, eu, eu e a Beto tivemos alguma coisa parecida também Antes da gente casar, para disse pra lá Eu não pretendo emagrecer e eu jogo videogame
2: É, entendeu? Como que tu vai querer casar que agora a, 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 o, o bastãozinho é. lá de Pirlim Pimpim O pó mágico, sei lá Coisinha de condão Tu não vai mudar outra é criatura. Tá, não, Exato. Né? Tem,
1: tem homem que pensa assim, se mas a gente é não
2: muda nem é, bicho. Né?
1: É, é mais comum, meninas, então fica a dica para as meninas: se tu tá é. casando achando, ah, não, eu vou casar com ele pelo é amor da minha vida e ele vai mudar. Ele não vai mudar. Não. A tendência é piorar. É, gente. É,
2: gente. Não. Sempre.
0: É. Assim, dependendo do que for, melhora. Dependendo do que for, melhora.
1: A pessoa se
2: aprimorou.
1: A gente tá numa conversa pura, olha só que a gente tá puxando. <risos>
0: O que que eu tô puxando? Não sei. Epa, pera. <risos> pera que eu me perdi. Tem coisa que sabe corre... demora, que, que tem um tempo não. melhor, isso,
1: meu Deus.
0: Mas, mas gente, pera, não. Eu de
1: péssimos hábitos, a jujuba... Sim, em outro... mas, eu, mas eu tô
0: falando de péssimos hábitos, vou ah, dar um exemplo meu Deus. Um exemplo em casa. Olha só, jujubo. Jujubu, ah. praticamente filho único, minha, minha cunhada mora na Irlanda há 10 anos. A criatura chega em casa, joga um sapato pra um lado, um sapato pro outro, uma meia pra um lado, uma meia pro outro, camisa vai pro, pro teto. Aqui em casa, não. Ele já aprendeu aonde fica o cestinho de roupa suja, aonde fica o, o porta-sapato, entendeu? Porque não tem minha sogra pra pegar, não tem a fada da limpeza que vai magicamente fazer com que as roupas dele sejam lavadas, tipo... É, não, é, São hábitos que sim. você vai melhorando Não, mas isso aí <risos> Tem coisa que não, mas, gente, personalidade isso. não muda ah, Mas hábitos há uma coisa mudam. Agora, a essência
2: da pessoa né? Isso exato, Aí exato. Essa daí não
0: muda gente, não Gente, vamos combinar, se a gente às vezes não consegue adestrar nem um cachorro Quem dirá um marido Não, <risos> tá doido isso. E com
1: essa reflexão eu vejo que o sol está se pondo. Ah, Infelizmente temos vida. que parar esse incrível papo. Flávia, foi um prazer, foi maravilhoso.
2: Ah, eu ter que você gostei. Aqui. Muito que
1: bom, te bom, Mais muito vezes.
0: Bom, ah, pois Tomara. é, a gente tem que trazer mais causas, isso, mais histórias. Ah, eu tenho. Pô, Flávia na Nova Zelândia. Você foi lá para buscar o marido, isso. né? Fui, fui Como sim. Como você, você resgatou lá, ele, que perigo, que perigo você
1: enfrentou e tal.
0: É, eu acho que vale aí, ó. Então, gente, deixem seus comentários, deixem seus... Põem as fotos dos seus bichinhos Isso, de tipação sim, sim, sim. aí Isso. pra ver se ele é fofinho, Isso. se ele é uh, esquisitinho, mas é lindo tipo iguana, eu acho um bicho esquisito se você tem um besouro, não mande foto porque eu não manda, quero apresentar manda, a foto manda, manda. Não, manda manda foto do
1: seu bichinho
0: eu, e, vou mandar, eu vou postar lá a foto das minhas e Flávia, como é que a gente acha mesmo no Twitter?
2: Nog Flávia é o meu endereço no Twitter e Flávia Ward no Facebook Ninguém e quem Facebook. quiser acompanhar a popó, a popó. no Twitter ah, é. O Twitter
1: tá popó
0: É popó oficial <risos> Arroba Acompanhe as histórias de popó
2: lá Que são hilárias é. Como
1: é que surgiu a ideia, rapidinho se a gente já fechou Mas como é que surgiu a ideia de tu fazer um Twitter Pra sua galera de estimação
2: foi o Léo Stucker. Aí ele criou e deu foi, a pra que ti. Foi, foi. Eu, ah, fui, okay. eu fiquei okay. com receio. Ele falou assim: não, eu vou fazer, eu vou fazer, gostei. Ele fez, aí depois ele passou pra mim. Então, querido. Ok.
1: <risos> Finalmente alguma é coisa maluca gente. no Twitter não foi de do Eloy. Então, parabéns, <risos> para. É isso aí, pessoal. Daqui a 15 dias temos outro programa. Espero vocês lá Sim. e um
0: abraço. Até tchau, tchau. Tchau, gente.
3: o ornitorrinco tem as suas qualidades, ele é um animal muito peculiar, ele é um, é um híbrido digamos assim, um animal atípico, mas nada na terra, não, não, não nada no universo se iguala ao Tartígrado, o Tartígrado gente, é um, um ser elevado, é um ser especial, o Tartígrado é o ser vivo que hoje conhecemos, que é capaz de sobreviver, ao frio mais gelado que o homem pode fazer e também pode viver, a, é o animal que sobrevive a, a temperatura mais extrema que a gente conhece ele vai de menos 273 graus centígrados até mais ou menos 130 positivos centígrados e não morre, ele sobrevive no espaço, ele sobrevive à radiação, ele sobrevive a tudo ele é imortal, nada é tão bom quanto tartígrado nem mesmo seus sonhos. Eu certamente teria um tartígado e não um ornitorrinco com um bicho de estimação. Ou melhor, o Tartígrado me teria como companheiro.
1: Este programa foi editado por TAPCAST Edições e Produções de Podcast